0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Heute begrüße ich einen
1: Professor Dr. Doktor, Doktor, einen Kulturwissenschaftler und Spieleforscher. Hallo, Rudolf Inderst. Es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Jetzt muss ich doch gleich mal nachfragen. Professor Doktor Doktor, und
0: ich habe natürlich oft deiner persönlichen äh, Seite nachgeschaut. Du bist Jahrgang 78 mhm. und hast schon diese akademischen Titel vorzuweisen. Wie, wie hast du das denn hinbekommen?
1: Also ich habe vermutlich einigermaßen stringent studiert und publiziert und dennoch ähm, gibt es glaube ich viele KollegInnen, die zu dem Zeitpunkt jetzt auch schon wesentlich weiter sind. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch zugeben, dass zwischen einem Summa Cum Laude Doktor und einem Riete Doktor ja auch ein ganz großes äh, Spektrum ist. Und ähm, also ich gehöre nicht zur Güteklasse 1a, würde man bei Legebatterien Hühnern sagen. Aber ich gebe mir <lacht> Mühe, er war stets bemüht, ist ja immer ein schönes Kompliment.
0: <lacht> ja, trotzdem ähm, zollt einem das natürlich Respekt ab, wenn man... Äh, in so jung ist und ähm, im akademischen Bereich schon so weit ähm, fortgeschritten ist. Du hast, um das für die Zuhörer zu verdeutlichen, du hast Politikwissenschaft, Amerikanistik und Geschichte studiert, nicht wahr? Mhm, genau, an der LMU in München, neuere, neueste Geschichte, genau, ja. Und dann hast du promoviert über amerikanische
1: Kulturgeschichte und Medienwissenschaften. Genau, ich habe dann in München ähm, promoviert. Im Bereich der amerikanischen Kulturgeschichte war die Arbeit angesiedelt, weil es, um das vorwegzunehmen, mit der Spielforschung in Deutschland etwas trickreich ist. Ich hatte da also mein Zuhause gefunden bei der in der amerikanischen Kulturgeschichte und habe einen fantastischen Doktorvater gehabt, der ganz offen war für das Thema und sich sehr dafür interessiert hat. Und so war das ganz gut möglich. Und dann, circa, ich glaube ziemlich genau, zehn Jahre später habe ich dann bei den Kolleginnen in Passau bei den Medienwissenschaften die zweite Promotion gemacht, ja. Du bist jetzt aktuell, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du Professor für Game Design. Genau, seit dem 01.01. .01. an der EU äh, mit dem Schwerpunkt Spielforschung, Spielanalyse, ja.
0: Klasse, das ist eine tolle Zeit. Ehrlich gesagt, hätte ich das damals gewusst, als ich angefangen hatte zu studieren, dass man das damit machen kann, dann hätte ich vielleicht auch nicht den Weg in die Spielepresse eingeschlagen.
1: <lacht> ja, aber ist doch, ich meine ich glaube also glaub schon, ohne, ohne Honig ums Maul zu Maul schmieren zu wollen, das ist ja doch ein einigermaßen einzigartiger äh, auch Status innerhalb der, der deutschsprachigen Spiellandschaft, was, was da aufgebaut wurde. Man darf ja nicht vergessen, dass gerade eigentlich das, das Schöne an der sich jetzt zunehmend, sagen wir mal, parallel entwickelnden Spiele, Presse, in Deutschland auch ist, dass sich eine langsam entwickelt, die so eine Sensibilität für also aus meiner Sicht gesprochen natürlich, äh, kulturkritischen Fragestellungen öffnet und das Spektrum ist viel größer plötzlich und viel weiter. Was nicht bedeutet, dass nicht jeder, der seine 9 von 10 und 8 von 10 Tests haben möchte, die nicht auch bekommt und das ist genauso legitim. Aber vorher gab es eine andere Art von von Spielepresse einfach nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, es sind einfach, ja, es entwickelt sich so langsam, eine andere Sichtweise auf die Dinge, die mir persönlich jetzt natürlich mehr zusagt, weil ich mich da auch eher wiederfinde und das wird, jetzt ohne dieses abgedroschene Wort von es wird bunter oder diverser wird es vielleicht auch, aber in, im Themenspektrum betrachtet sind es doch eigentlich ganz ganz spannende Zeiten.
0: Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Als ich angefangen hatte, das war so um 2000 rum irgendwie, da gab es quasi noch so einen richtigen kulturgeschichtlichen Graben mhm. oder ähm, auch journalistischen Graben zwischen dem, was die Spielepresse gemacht hat, über was sie gesprochen hat, wie sie darüber gesprochen hat und zwischen dem, was zum Beispiel das eigentliche Kulturressort, also das Feuilleton gemacht hat. Ja. Und da konnte man schon dankbar sein, wenn diese Brücke geschlagen wurde durch einige Artikel vielleicht, die dann irgendwann mal ähm, äh, auftauchten in einem Kulturteil. Und ähm, da hast du recht, jetzt mittlerweile... Fließen diese Themen, die, an die sich aus verschiedenen Gründen vielleicht die, die sogenannte Spielefachpresse nicht getraut hat, für die sie auch gar nicht geeignet war vielleicht, mhm. fließen diese jetzt... Einfach aufgrund des Interesses ähm, eben auch in, in Publikationen online und so weiter, zumal man gar nicht mehr so, so ganz hart unterscheiden kann, ne? ist, weil die Publikationen eben auch so vielfältig geworden sind.
1: Ja, ja ich habe auch das Gefühl, es sind also jetzt nicht in der, in der Special Interest, aber in der, in, der, in der Publikumspresse, das sind natürlich oftmals noch sogenannte, nennen wir sie einfach mal, oder ich nenne die immer ganz gern LeuchtturmjournalistInnen die sich irgendwie dafür krumm machen, dass das Thema in der, in der Presse verhandelt wird als etwas, das nichts zu tun hat mit Abhängigkeit, Gewalt und oder Lernspiele, Lernsoftware oder vielleicht auch immer innerhalb des, des irgendwie Wirtschaftsressorts, weil eben so und so viel in der Aktie eingebrochen ist oder Schnickschnack-Schnuck, so wie der Thomas Lindemann oder vielleicht meinetwegen auch Christian Schiffer. Also das sind einfach, die, die Gestalten sind schon, in Gestalten in Anführungszeichen bitte, ist schon überschaubar, weil es immer dieselben so und so viele Namen sind, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich das zum, zum zunehmend Positiven wendet und dreht. Ja.
0: ja, da waren wir vielleicht zu früh. Ich habe das... 2006 rum habe ich das mal versucht zu etablieren bei einem Online-Magazin, für das ich als Chefredakteur tätig war, und das nannte sich ähm, auch Spielkultur, ein Feuilleton für Gamer. Mhm. Das Interesse auf Seiten der Gesprächspartner war, war toll, also so wie jetzt, also dass man eigentlich, dass es sehr leicht ist, jemanden zu finden, der eben auch über den Tellerbrand blicken möchte, der eben nicht nur über Wertung schnacken will, sondern auch mal über die Dinge dahinter, ja. über Spieldesign, Kultur, Philosophie. Aber das hat sich dann. Ich glaube, ich habe das zwei Jahre oder drei, weiß ich nicht mehr genau, konnte ich das laufen lassen. Und das Interesse bei dem Publikum, das wir hatten oder das uns vielleicht über Google gefunden hat, das war so gering, dass das nicht, nicht mehr war letztlich als so ein Herzensprojekt. Mhm. Und das musste dann irgendwann, musste ich aufgeben, weil einfach der Druck auch immer größer wurde in diesem Wettbewerb. Und man viel leichter natürlich ein, sich ein populäres Thema nehmen kann wie jetzt ein, in God of War, dann Last of Us und dann on top dazu noch was machen.
1: Ja, ja, so geht es also geht's uns letzten Endes auch, wenn man sich die, die Zahlen ansieht, sowohl damals beim Titel Kulturmagazin als auch jetzt für Nahaufnahmen ch, bei dem ich zusammen mit dem Norman Volkmann das Ressort leite. Das ist natürlich ausschließlich genau das, was du, oder vielleicht nicht natürlich, aber es ist genau das, was du beschreibst. Es ist ein Herzensprojekt. Ähm, wenn ich die Zahlen ansehe, das sind Artikel, die lesen vielleicht also was heißt lesen, wir reden von Zugriffen, die da mal landen irgendwie von 200 bis, lass es 600, 800 sein, aber das ist dann schon top, ja. Und dass damit natürlich niemand äh, das, äh, das russische Pipeline-Gas bezahlen wird können, ist klar, ja. Jetzt hast du gerade dazu über das Thema
0: Computerspiel, Presse und so weiter auch einen Artikel kürzlich veröffentlicht. Vom Testmagazin zur kulturkritischen Publikation, glaube ich, hieß das. Bei dem, äh, deutschen, bei dem deutschen Fachjournalistenverband. Zeitschrift Ja. 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 Mhm. Genau. Und da hast du im Grunde auch letztlich festgehalten, dass die Presselandschaft vielfältiger geworden ist. Ähm, aber man man muss auch wirklich dann genau hinschauen, in welcher Rolle dann wo publiziert wird. ne Also ob das mhm. jetzt zum Beispiel eine akademische Nische ist oder irgendetwas oder ob das wirklich auch relevant ist und Leute erreicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die amerikanischen Magazine, auch die großen Online-Magazine von Polygon bis zu Kotaku und so weiter, dass die eben früher sich für solche Themen geöffnet haben und deswegen jetzt auch, was das betrifft, ähm, auch einen Schritt weiter
1: sind. Ja, wir hatten ja, glaube ich, vor kurzem, also zumindest so auf was meiner Timeline aufgeschlagen ist, vielleicht so vor drei, vier Wochen wurde doch mal ganz heiß diskutiert, warum gibt es den deutschen äh, äh, Dingsda, Jason Schreier nicht, sozusagen. Mhm. Warum gibt es den deutschsprachigen Spielinvestigativjournalismus nicht? Und naja, da hat man die Positionen recht schnell recht deutlich auch in den Kommentaren drunter gesehen, auch von Leuten, die seit Jahren und Jahrzehnten in der Branche tätig sind. Von, von deutscher Markt einfach nicht groß genug, nicht wichtig genug, bis Entscheidungen werden eben nicht hier getroffen, daher auch entsprechend uninteressant, bis hin zu ähm, ja kritischeren Vermutungen wie, ähm, weil es niemand bezahlt, äh, diese, diese Streckengründe, also wurden viele genannt. Ja. Also die
0: Relevanz kann ich auf jeden Fall bestätigen, die deutsche Sp Presse ist ähm, eben auch nicht an der Primärquelle dran. Das heißt, die Entscheidungen, die getroffen werden, werden entweder in London oder in den USA oder irgendwo in Japan. Also da wird das verhandelt und diskutiert und da bist du einfach näher an der Quelle. Es ist natürlich auch so, dass Deutschland jetzt nicht unbedingt der Standort ist für die wirklich relevanten Produktionen, über die die Welt dann auch diskutiert,
1: ne? Ja, also die 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 800, 800 Mann starken oder 2000 Mann starken Developer-Killer-Studios, in denen dann zwischen zwischen äh, KollegInnen begrabschen und Kokainparty auf der Toilette, das ist wahrscheinlich hier <lacht> weniger, vielleicht ja auch zum Guten, nicht wahr, Ausrufezeichen äh, zu finden.
0: Im AAA-Bereich bei diesen Großproduktionen gibt es ja auch eine große Bandbreite an Kulturen, ne? verschiedene, die... Wo man mittlerweile sagen kann, auch da existiert mehr Vielfalt als noch Anfang der 2000er, wo ich befürchtet hatte, oh Gott, jetzt wird alles zum Shooter gemacht.
1: Mhm.
0: aller Call of Duty. Und das hat sich ja, da muss man ja auch mal ähm, der Branche insgesamt ähm, eher ein gutes Zeugnis aussprechen. Auch wenn es natürlich viele Missstände hinter den Kulissen gibt, wie du angesprochen hast. Activision, Blizzard und so weiter. Aber was die inhaltliche Qualität angeht, hat sich das finde ich, wieder verbessert. Also wenn man jetzt mal wirklich an einen Titel wie The Last of Us denkt oder auch an Death Stranding. Also es gibt wieder Großproduktionen, die auch spalten, über die man auch, die auch Themen anbieten, ne? über die man sprechen kann.
1: Ja, ja, ich kann ja auch aus mal, also praktisch aus, de, aus, dem, aus der Inside-Perspektive, ohne jetzt irgendwie große Betriebsgeheimnisse verraten zu wollen oder zu müssen, sagen, dass ich war ja von 2013 bis 2019 21 äh, bei Koch Media und habe dort ähm, viel Social Media und Community Management gemacht und was dort, sagen wir mal, in dem Zeitraum von den letzten drei Jahren passiert ist, wir reden hier nicht von dem der Celebration of Diversity und Plurality per se, aber der Sprung, der da passiert ist im Vergleich zu den, meinetwegen, vier oder fünf Jahren davor, der ist Wahnsinn. Der ist wirklich hm. gigantisch also eine Vielfalt an interessanteren, neuen und frischeren Stimmen, äh, auch im Produktionsprozess, äh, auch im Marketing, einfach viel junges, frisches Blut und das war eine richtig tolle Atmosphäre mit vielen frischen Ideen äh, und natürlich wenn viele frische Ideen zusammenkommen, das ist dann auch viele verdampfen einfach auch, aber da habe ich schon gemerkt, das ist eine interessante neue Zeit mit viel neuem Drive. Ja. Das ist noch längst nicht irgendwie angekommen irgendwo, aber na, hab ich denn, da habe ich den Zylinder gezogen, sozusagen. Aber
0: ich nehme das jetzt einfach mal auf für eine, für eine kleine Überleitung, das mit dem Ankommen. Du bist angekommen in diesem Podcast. Zwei Bekannte <lacht> von dir waren schon da. Und zwar der Daniel Appel, der das Pulp magazin Blutkathedrale auch macht oder der daran beteiligt ist. ne mhm. Und das ist, ähm, du bist Mitherausgeber, ne?
1: Das stimmt. Wir haben zusammen jetzt zwei Ausgaben gemacht und ähm, rätseln und überlegen jetzt gerade so, ob, wie, wenn, wann eine dritte Ausgabe folgen könnte. Denn es war, ähm, so wollen es die Legenden, immer angelegt auf eine Blutkathedralen-Trilogie.
0: Natürlich. Mhm. <lacht> Der Daniel hat mir ja dankenswerterweise eine Ausg Ausgabe geschickt damals. Mhm. Und ähm, das war schon spannend zu sehen, dass solche, ich habe ja auch einen kleinen Artikel gemacht über die Geschichte der Palp-Magazine ja. und ähm, ich kannte das gar nicht, weil man ja auch nicht so leicht jetzt ähm, an solche, sage ich mal, Nischen und kuriosen Sachen herankommt, die, die findest du ja nicht einfach am Kiosk. Ja, das stimmt. Und ähm, von daher war ich äh, positiv überrascht, also dass man sich da in, in genau diese Ecke wagt. Das war ja. schon äh, interessant auf jeden Fall, ja.
1: ja. An der Stelle muss ich auch mal sagen, dass äh, unser Layouter natürlich ähm, hier, ich boah, ich kann mich gar nicht genug verbeugen. Also wenn jemand da Arbeit geleistet hat, dann weil ich habe so einen Text geschrieben und ich habe über andere Texte drüber geguckt und auch nochmal drüber geguckt. Aber das ist kein verdammter Vergleich zu der Arbeit, den sich unser Layouter da gemacht hat. Das ist unglaublich, was der rausgeholt hat. Fantastische Arbeit, also echt
0: Wahnsinn. Also dem kann ich nur beipflichten, das ist auf jeden Fall ein Kleinod. Und der Arno Görgen, auch Kulturwissenschaftler, mit dem hast du im akademischen Bereich zusammengearbeitet, ne?
1: Genau, mit dem habe ich ähm, zusammen publiziert und der Arno ist aufgrund allein schon wegen des Haarschnitts einer der sexiesten Men alive. Und... <lacht> Ich habe ja, Arno jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ja, der hat genauso, genauso äh, wenig Haare auf dem Kopf wie ich letzten Endes und den habe ich unheimlich gern. Das ist ein so netter, sympathischer und kluger und weitsichtiger Mann. Also mega Man-Crush, sage ich da nur.
0: War zweimal zu Gast, hat mir zweimal sehr viel Spaß gemacht und hat ja auch ähm, mit Fuck the System einen Beitrag für die, für die G geleistet. Die hat ja ihr Comeback gefeiert. Der war auch richtig gut, der Text. Also... Da kann ich dir nur zustimmen. Guter Mann. Ja,
1: ich habe es ich ja bei mir zu Hause im Schrank. Also, ich bin schon gespannt, wie und wann und ob und überhaupt. Also, würde mich freuen. Ich
0: auch. Ja. Ich bin auch gespannt, ob das nochmal was wird. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war allerdings, wie du vielleicht auch weißt, wenn du, wenn du schon mal sowas herausgegeben hast, dann ist die, also die, die redaktionelle Arbeit, die war schon nicht ohne.
1: Ja. Ja, das glaube ich sofort, ja.
0: Vielleicht ähm, noch ein Artikel. Also du hast ja, das muss ich jetzt auch mal vorweg sagen, du hast so viel publiziert und veröffentlicht, so viele Themen darunter auch, dass wir vermutlich auch locker zweimal sprechen können. Ich versuche jetzt ab und zu nur mal so ein paar Sachen anzureißen. Mhm. Und zwar hast du geschrieben, aus ludologischer Leichtigkeit, was über digitale
1: Spiele noch zu sagen wäre. Mhm, genau, ja. Worum geht es in dem Artikel? Also, das ist tatsächlich ein ganz schmaler Band, den ich beim Verlag Werner Hülsbusch, mit dem ich seit Jahren schon zusammenarbeite, sehr gut herausgebracht habe. Und das ist tatsächlich im Grunde eine Sammlung von Texten, die im Laufe der Zeit erschienen, unter anderem bei Titel, bei Nahaufnahmen und bei vielen anderen kleinen Online-Magazinen. Also eigentlich eine Sammlung an, an Sachen, die online bereits zuvor erschienen waren. Genau.
0: Ah, okay, eine Sammlung. Mhm. Mhm. Und sticht da irgendetwas besonders heraus?
1: Ähm, also wenn man dem Verleger glaub, glauben darf, dann ist natürlich alles ganz äh, fantastisch. Nee, Quatsch. <lacht> also ich müsste jetzt, warte mal, ich mache mich jetzt mal lang. Moment, das hält das Mikrofon noch aus und greife ins Regal und schaue hin Ah, ja, nee, ist an ne, die ist schon noch eingeschweißte Ausgabe. Es bleibt spannend. Andere Griff. Habe ich so einen langen Arm? Ja, habe ich. Moment. Oktopode Inderst greift ins Regal. <lacht> Was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat zum Beispiel, war damals der Traumberuf Skipper, Nintendos Demo-Play eine Polemik. Wer sich vielleicht von den HörerInnen noch erinnert, diese Funktion Demo-Play, Nintendo hatte mal da einen Kniff, das wohl das Spiel in Anführungszeichen bemerkt hat, wenn man an einer schwierigen Stelle scheiterte oder zu oft scheiterte, dass es einem mhm. angeboten hat, die Steuerung übernimmt, diesen Teil und für einen. Und danach kann man selber weiterspielen. Was mich vollkommen in den Wahnsinn getrieben hat, waren diese gehässigen Kommentare überall dazu, dass man das dann nicht verdient habe. Ja, dass das Spielen hat ja auch immer was mit Leistung zu tun und äh, so richtig fordistische Power-Moves, die dahinter stecken. So eine libertärer Power-Quatsch von so äh, toxischen Alpha-Bros, die, die irgendwie einem das nicht gönnen dann und dann so eine Hoheit etablieren wollen, wer hat das Recht darauf zu sagen, ich habe dies und das gespielt und es hat mir einen richtigen Spaß gemacht, mich darüber lustig zu machen. Ja. Und habe ich nämlich auch gesagt, ich fände es toll, wenn man von Anfang an, zum Beispiel bei Xbox, bei diesem ganzen Achievement-System sagen könnte, wenn man es einstellen könnte, ich möchte von Anfang an eine Gamers-Score von einer Million haben und man hat sie auf einen Schlag. Einfach nur, um die Leute zu ärgern, die da stundenlang das noch so albernste X-Produkt spielen, weil sie wissen, sie bekommen in fünf Minuten ihre 1000 äh, gamers Score und sich denken, was ist denn mit deinem Leben los, mein Freund? Geh doch mal raus in die frische Luft.
0: Ja, diese Sammellei, das war auch ein langes Thema. Darüber <lacht> habe ich auch öfter mal was geschrieben, gerade über die Trophäen und Achievements. Und ähm, man entblödet sich letztlich zu allem, und allem Möglichen, ja. nur um diesen <lacht> digitalen Wettbewerb äh, noch ein paar Pünktchen zu ergattern. Ich glaube, ich befürchte ja, bei all dem, was man so sagen kann über Aufklärung und Co., in uns Menschen steckt noch etwas Tiefes aus der Zeit der Jäger und Sammler.
1: <lacht> ich, äh, ja, das liegt wahrscheinlich sehr nahe. Ja.
0: <lacht> und die andere Geschichte, die du angesprochen hast mit dem, äh, ja quasi mit dem Trainer, mit, dem, äh, mit der automatischen Hilfe, die sich einstellt, mhm das ist so, da habe ich natürlich aus der, aus der Perspektive jetzt des Spielekritikers so ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu. Ich sehe das genauso wie du. Also letztlich muss man sich nicht darüber profilieren, dass man jetzt besonders tough spielt oder irgendwas. Aber innerhalb des Game Designs, innerhalb ja. der Entwicklung von Spielen habe ich das auch nicht gemocht, ähm, diese Phase, als ähm, alles leichter und beliebiger wurde. Und so ein Sinnbild für mich war Elika in Prince of Persia die wenn man stürzte, fing sie einen ja fing sie ein Jahr auf. Das war ja ein Action-Adventure mit vielen Jump-and-Run-Passagen und über Elika konnte man quasi immer wieder gerettet werden. Und darüber habe ich mich damals auch fürchterlich aufgeregt, weil ich es innerhalb des Spieldesigns nicht mochte.
1: Okay. Ja, ich, also ich verstehe ich verstehe diesen Punkt, den verstehe ich exzellent. Aber da ist ja nochmal dann praktisch die Entscheidung, dass du jetzt, ähm, also nicht in der auch nicht in der Funktion eines, eines Spieljournalisten, der das natürlich von dem ich erwarten würde auch im Test, dass es angesprochen wird. Aber jetzt würden wir sagen, das Äquivalent ist ja, Jörg zieht jetzt als Privatperson los mit der, mit der Semantikarmbrust und schießt zutiefst auf Leute, denen das dann Freude bereitet zum Beispiel oder dieses in Anspruch nehmen. Das ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied damit. Ja, ja, ja. Klar.
0: Man, diese Diskussion unter Spielern, also das ist ja auch so, die Gesprächskultur über diese Dinge, die hat sich... Äh auch vervielfältigt, auch die Art und Weise, wie man übers Zocken quatscht zusammen, ähm, wer cool ist, in welchem Spiel und so weiter, aber mhm. da hat sich auch eine gewisse, durch Social Media und Co, eine gewisse, da ergeben sich auch einige toxische Wolken. Ja. Ähm, und ich glaube, das sind sogar auch die harmlosesten Bereiche.
1: Ja, ist richtig, ja. ja. Ja, absolut.
0: Dann hast du aber auch geschrieben über die Darstellung von Wissenschaft im, im digitalen Spiel. Mhm. Ich glaube, das, das ist auch etwas, das war eine Zeit lang recht populär, ne?
1: Ja, also was ich damals hätte spannend gefunden, ich habe dann, ich habe mit, das war auf der, das war auf der, das war meine zweite Dissertation damals. Und ich hatte eigentlich gehofft, ich bin damals nämlich ganz viel, habe ich bei so Wissenschaftsredaktionen angeklopft, ob das nicht für die auch so, also jetzt so populär Wissenschaftsredaktionen, ob das nicht für die auch ein Thema wäre, um so ein bisschen zu zeigen, wie stellt denn eigentlich im Grunde, wie stellen denn digitale Spiele den Wissenschaftsbetrieb dar? Also was für eine, welche WissenschaftlerInnen findet man da vor? Aus welchen Bereichen, aus welchen Disziplinen kommen die am ehesten? Ähm, was sind das für, sind das immer nur so Ge Ge Hilfsfunk Hilfsfunktionen oder Gehilfen? Oder kann man auch mal selber irgendwie äh, Wissenschaft übernehmen? Und wie stellen sich eben Game Designer denn so ein so einen klassischen Wissenschaftsbetrieb auch vor. Und dann aber auch auf der anderen Seite, was für Schauplätze von Wissenschaft werden dann da vorgestellt? Also ist es die Fachbibliothek, ist es das Labor, die Versuchsstätte? Ähm, genau, darum hat ich es so ein bisschen gezirkelt. Und welche Themen, die mit Wissenschaft so im Allgemeinen auch verbunden werden, werden denn besonders gerne von Spielen aufgegriffen? Zum Beispiel äh, der Transhumanismus. ja Also das ganze Thema Power-up und Cyborgisierung, Nanomaschinen. Also, aber da merkt man jetzt schon dran, wie ich es erzähle? Das sind im Grunde größtenteils eher so naturwissenschaftliche Fiktionalisierungen. Und meine, eine meiner Lieblingssteilen Thesen war, dass man eben leider der Geistwissenschaft, der traut man aus Game Design Sicht sozusagen noch nicht einmal zu, dass sie irgendwas kaputt machen kann, dass sie irgendwas anrichten kann. Und damit ist sie auch schon mal nicht so, nicht so interessant auf einen Schlag. Weil bei der Naturwissenschaft kann jeder sagen, für so eine Fiktionalisierung, Mensch, die Atombombe, da rumt's mal, oder das, das, das Portal, das aufgeht mit den Höllenfürsten, die durchmarschieren auf dem Mars-Mond Phobos. Ja, aber was macht denn der Romanist? Gar nichts macht er. Da passiert nichts. Was ist los?
0: Ja, dann eher das Labor und der verrückte Wissenschaftler. Ich glaube, das Labor dürfte unter den Top 3 sein. Absolut. Der wissenschaftlichen Örtlichkeiten in Spielen.
1: Ja, richtig.
0: Aus dem dann auch meist nichts Gutes kommt.
1: Ja, 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 und das ganz Spannende ist eigentlich, dass oftmals das Szenario ist ja auch dann, das ist auch so ein Zeichen für, für Destruktionsverliebtheit, weil wir wissen ja alle, Quentin Tarantino sagte einst, äh, es ist spannender im Auto beim Explodieren als beim Einparken zuzusehen. Wir sehen bei Laboren sehr oft, dass mh, unsere Spielfiguren zu einem Zeitpunkt oftmals, außer der großartigen Hitman-Reihe, durch Labore marschieren, wenn die schon irgendwie so eine Katastrophe hinter sich haben. Also wenn die menschliche Hybris irgendwie schon dafür gesorgt hat, dass die Katastrophe eingetreten ist und wir müssen uns jetzt als SpielerInnen praktisch mit den Konsequenzen beschäftigen, entweder durchschleichen oder uns durchschießen, genau, das sind so übliche äh, Themen.
0: Interessant ist aber schon der Versuch, da zu unterscheiden zwischen naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Örtlichkeiten äh, innerhalb mhm. von Spielen, die es da gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, die Geisteswissenschaften sind natürlich auch ein weites Feld, was die Historiker, die Sprachwissenschaftler und so weiter, also das ist die Philosophen und ähm, die sind jetzt traditionell, waren die selten in der Rolle dieser Oberschurken, sage ich mal. <lacht> Obwohl vielleicht, wenn man, wenn man recherchiert, da muss man aufpassen, da gab es bestimmt auch einige, zumindest mit so einem Abschluss.
1: Muss man aufpassen, ja. Wo es zum Beispiel ein interessanter? Also wenn man sich mal anguckt, es gibt ja dieses Filmgenre irgendwie Uni-Uni-Film, könnte man sagen, Universitätsfilm. Und da sieht man ganz oft, äh, abgesehen von wilden Wohnheim-Partys natürlich, ist zum Beispiel sind Szenen enthalten aus dem Hörsaal. Es gibt ja diesen ganz berühmten Hörsaal in New York, den kennen alle, dunkles Holz, große grüne Tafel und dieser Hörsaal, der erfüllt im Film oftmals ganz interessante Funktionen, zum Beispiel demütigen dort HochschullehrerInnen ihre Studierenden oder umgekehrt, der geniale Studierende er blamiert den Hochschullehrer, der, der zurechtgewiesen wird und der des Genius gar nicht erkennt oder in der Prüfungssituation, alle schauen dauernd auf die Zeiger der Uhr, wie sie vorrückt. Sowas wurde offenbar, solche, solche Situationen, die wurden bisher in Spielen ganz selten in Spielmechaniken oder Design übersetzt, ähm, obwohl sie recht, recht beliebt sind in einem äh, artverwandten Medium. Also das ist ganz interessant, wenn man jetzt über Locations mal nachdenkt. Ja. Ich glaube, dass eher im okkulten Bereich und
0: dann im Filmbereich war es schon so, dass in einigen dann der, zum Beispiel der, Besitzer eines Antiquariats, der eben seinen literarischen Hintergrund einbrachte, auf der Suche war nach irgendwelchen okkultistischen, satanistischen Büchern. Hm. Mir fällt der eine Film jetzt nicht ein mit Johnny Depp, glaube ich. Naja, ah
1: äh, nicht das neunte Buch, sondern ähm, ja. ich, weiß, ich weiß, was ich mit der, ich kenne, aber fällt mir jetzt leider ja. auch nicht ein. Ne?
0: Das ist auch so ein Podcast-Phänomen.
1: <lacht> äh, verdammt!
0: Ja, also da gab es auch einige, einige andere Filme und da war es dann meist ähm, ein... Entweder war der Held dann jemand, der sich auskannte und der dann eben aus diesem, ähm, ja, zumindest geisteswissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen Umfeld kam. Ähm, naja, okay, das nur mal so als Einwurf.
1: Ja.
0: Aber du hast dich auch mit Krankheiten in digitalen Spielen
1: beschäftigt. Das, das, ah ja, übrigens die neuen Pforten, ich musste nachschauen. Super. Die, neun, die neuen Pforten, 99, ja. Ja. Ähm, da durfte ich bei einem Sammelband, den der liebe Arno herausgegeben hat, einen Beitrag schreiben. Genau das habe ich zusammen mit der fantastischen Sabine Schollers gemacht, mit der ich gerade wieder zusammenarbeite und ich hoffe, das kommt dieses Jahr noch raus. Und da ging es um äh, posttraumatisches, äh, posttraumatisches Stresssyndrom, ähm, auch mhm. unter anderem verhandelt in äh, Call of Duty. Mhm. mhm. Das war auch ein ganz spannendes Thema und da konnte die Sabine sehr viel ähm, Wissen über genau dieses Thema einbringen und ähm, ich wollte unbedingt über dieses äh, Phänomen in Call of Duty schreiben, über diesen beruhigenden Wald, den sie da als VR-Anwendung praktisch immer wieder aufrufen. Also es mhm. war ein schöner Aufsatz. Ja.
0: ja, und dann hatte ich noch gefunden... Das ist auf das andere Thema komme ich gleich. Eher so allgemeine Themen, also Funktion und Bedeutung des digitalen Spiels, das sind so Sachen, so Einordnung, glaube ich, das ist noch von 2013.
1: Mhm, ja.
0: Ähm, ah genau, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem, zu dem aktuellen Thema. Und zwar hast du ja ein Sammelband mit herausgegeben, und zwar mit der Aurelia Brandenburg und dem Pascal-Marc Wagner. Mhm. Eva, auf Wiedersehen zur Geschichte, Verhandlung und Einordnung der Wolfenstein-Spielereihe. Das stimmt. Da können wir gleich drauf eingehen. Aber bevor wir das tun, du hast eine Vergangenheit, die dich so ein bisschen qualifiziert auch für dieses Thema, zumindest von außen betrachtet. Und zwar hast du 2007 deine Magisterarbeit geschrieben. Und die trug den Titel Antinationalsozialistische Dystopien, literarische Fiktionen des Totalitarismus.
1: Das ist war und hat mir riesen Spaß gemacht. Und
0: kannst du vielleicht, weil es ist natürlich jetzt ein bisschen was her, ne? 2007 Magisterarbeit, aber was ist im Grunde so die, was war dein Resümee, auf was bist du da hinausgekommen in deiner Magisterarbeit bei diesem Thema?
1: Ja, ich habe Politikwissenschaften in München ja studiert, im Hauptfach damals und da habe ich auch die, die, das große Privileg genossen ein Hauptseminar zum Thema Utopien besuchen zu dürfen, bei Professor Henning Ottmann, mittlerweile leider nicht mehr im Dienst. Und das hat mir so ein bisschen die, also nicht die Augen, doch die Augen ruhig geöffnet, kann man schon so sagen, und mein Interesse für das ganze Thema Utopien und Dystopien unheimlich geschärft. Und als dann soweit war, irgendwann die Magisterarbeit anzutreten, äh, habe ich mir überlegt, wozu ich denn da eigentlich arbeiten möchte. Und da ich zu dem Zeitpunkt, ähm, dachte ich ganz naiv und verblendet, ich hätte schon sehr viele Dystopien gelesen, bis ich tatsächlich auf einen Typ von Dystopien stieß, den ich dann äh, anti, als antinationalsozialistisch äh, eingeordnet habe. Warum antinationalsozialistisch? Weil das im Grunde mit einer Anti-NS-Stoßrichtung, also die Autoren wollten schon sich deutlich positionieren, wo sie stehen politisch. Ähm, und gleichzeitig ging es eben, Darum die fiktive Annahme, die jetzt viele Zuschauer ja von Man in the High Castle kennen, von, ich glaube, auf Amazon Prime lief das ja. Das Orakel von Berge, ne, von Philipp K. Dick. Genau. Das ist vermutlich das bekannteste mittlerweile. Also einfach die Prämisse, das Deutsche Reich äh, oder Nazi-Deutschland hat den Krieg, entweder den Zweiten Weltkrieg, entweder gewonnen oder es gibt mindestens eine Art von Kalten Krieg. Das ist ein großer Machtblock, ähm, und ja, und ähm, wie ist denn da das Leben für das Individuum, das in diesem diese Welt leben muss? Und ähm, wie ist dort die wie sind dort die, die Herrschaft die Herrschaftsmechanismen? Wie funktionieren die eigentlich? Wie werden die dargestellt? Und da habe ich eben ein paar Bücher mir rausgesucht, die vermutlich gar nicht so ähm, bekannt sind. Das bekannteste, wie gesagt, ist vermutlich eben ähm, das Orakel vom Berge ja von von Philip K. Dick. Ähm, Vaterland von Robert Harris ist wahrscheinlich auch noch einigermaßen bekannt, mhm. aber mh, wenn das der Führer wüsste von Otto Basil aus den 60er Jahren, ist ein Wahnsinnsroman, der wirklich äh, Gänsehaut pur ist. Ähm, oder Nacht der braunen Schatten von Catherine Burdekin aus dem Jahr 37. Und ich habe letzten Endes versucht zu gucken, ähm, wie funktioniert denn dort der Machterhalt? Oder wie wird dort versucht, Macht durchzusetzen seitens der Besatzer der Deutschen? Also was haben die im Griff, damit sie überhaupt diesen Machtapparat, den Großen, aufrechterhalten können? Hm. Und ich habe das dann so äh, letzten Endes ähm, ja so durchdekliniert. Also das, Zum Beispiel jetzt, wer hat die Waffen im Staat? Wer hat das Monopol auf Kommunikation? Arbeiten die mit einem ganz ausgefeilten Terrorsystem? Gibt es eine zentrale Wirtschaftslenkung? Gibt es eine Massenpartei und einen Führer? Also das waren so die Eckpfeiler, die, die an denen ich das, das so durchdekliniert habe, diese Literatur. Ja. Jetzt heißt
0: das ja antinationalsozialistische Dystopien. Ich frage mal, gibt es denn auch nationalsozialistische Dystopien?
1: Ähm, die, das war eine lange Diskussion, ob wir das nicht so nennen wollen, weil letzten Endes bleiben es ja Dystopien, also sozusagen unerwünschte, unerwünschte Orte, an denen alles schiefgegangen ist. Ähm, aber ich wollte mit dem Anti einfach nur wirklich deutlich machen, dass die AutorInnen der Bücher wirklich selbst eigentlich streng antinationalsozialistische Positionen durch ihre Literatur einnehmen. Ja,
0: genau, weil dann, damit wird der Widerspruch aufgelöst, den vielleicht einige beim, beim Zuhören hatten, weil... Philipp K. Dick und auch Vaterland oder wenn das der Führer wuß, wüsste, das sind ja alles äh, Fiktionen, die im Grunde das Weiterbestehen des Dritten Reiches auf die eine oder andere Art und Weise
1: mhm.
0: ähm, fiktiv beschreiben. Ne? Genau, also ja. Eigentlich sind es ja dann rein inhaltlich ähm, ja postnationalsozialistische Dystopien oder sowas. Ne? Ja. Aber du wolltest damit deutlich machen, dass es den Autoren de dieser Werke darum ging, ähm, da inhaltlich trotzdem eine kritische Gegenposition einzunehmen, wenn ich dich richtig mhm. verstanden habe.
1: Absolut, ja, richtig, ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema für eine Magisterarbeit. Die wurde dann flankiert. 2013 hast du geschrieben, Funktion und Bedeutung, nein, stopp, äh, da, 2012 war es. Weltkriegsshooter als Erinnerungsmedien, was ja vielleicht auch so ein bisschen in diese
1: Kerbe schlägt, weil wir dann irgendwann auf Wolfenstein kommen. Das stimmt, es war, glaube ich, ein... Lass mich nicht lügen. Wenn ich mir das einbilde, war das nicht ein Sammelband, den auch der, bei dem auch der Kollege Appel mit, mit kreiert hat? Ich schaue gerade in mein Bücherregal, aber ich glaube schon. Bilde ich mir zumindest ein. Ich habe das leider nicht zur Hand.
0: Ah, das ist im Grunde, sollte das auch nur so eine kleine Brücke sein, und so ein, ja, um so diesen, diesen Sprung dann hinzukriegen zu Wolfenstein, weil natürlich in Weltkriegsshootern auch immer Geschichte dargestellt wird, ja. auf eine bestimmte Art und Weise. Die war jetzt aus meiner Perspektive, des also der Spielepresse, des Kritikers, war das immer sehr direkt durchschaubar und sehr
1: einseitig. Also man hat sich, äh, denke ich, an den, den großen Topoi äh, schon abgearbeitet, ja? die auch einen hohen oder zumindest einen höheren äh, Wiedererkennungswert im, im, in den Populären kollektiven Wissensbeständen einer Bevölkerung haben, ja. Also, siehe ja. Beispiel Landung Normandie, ja.
0: Ja, der D-Day und so weiter. Mhm. Und ähm, es ist natürlich so, dass letztlich hat sich das natürlich auch ausgewirkt auf die Art und Weise der Unterhaltungskultur. Es gibt ja diesen Spruch, ähm, der Sieger schreibt Geschichte. Und die Verherrlichung, sage ich jetzt mal, der. Der Amerikaner, der GIs, die wurde quasi auch dann in die digitalen Medien übertragen.
1: Ja, diese Figuren, die sind oft natürlich, zeichnen die sich durch eine, sagen wir mal, Minderkomplexität aus. Das stimmt sicherlich, ja. Dann ist aber Folgendes passiert. Es
0: wurde ein bisschen diverser und vielfältiger tatsächlich, als man eben auch versucht hat, Antikriegsspiele zu machen, in Anführungsstrichen. Das hatte Vor- und Nachteile. Aber da ist natürlich dann ähm, so etwas wie ein Spec Ops entstanden, aber auch die Call of Duty-Reihe hat ja versucht, so in diesem Themenfeld also so ein bisschen zu buddeln.
1: Hm, ja, ja, es ist ganz ist ganz schwieriges Terrain. Also, ich habe ähm, hab zum Beispiel mit ähm, Spec Ops, das, Spec Ops ist ein gutes Thema, ähm, der Kollege Franz Liebel, der viel für den Bayerischen Rundfunk auch zum Thema Spiele gemacht hat der hat genau bei dieser berühmten Napalm-Sequenz hat er gesagt, hat er hat zu dem Zeitpunkt einfach aufgehört zu spielen und er glaubt, dass das im Sinne der EntwicklerInnen auch war, genau an dieser Stelle aufzuhören, denn so hat er argumentiert damals, war ganz interessant, er möchte sich nicht zum Mittäter machen. Das war sehr konsequent. Das fand ich echt erstaunlich. Weil es auch die einzige Position, die ich jemals so vertreten habe, sehen in der Spielepresselandschaft. -Land Spiele landschaft ähm, Aber die Frage ist natürlich auch, ob es einen Titel gibt mit, dieser Scope, mit diesem Scope und dieser Ambition, ähm, der ein Spec Ops-Erbe praktisch auf sich genommen hat oder der, der in ähnlichem Fahrwasser danach mal kam, zumindest.
0: Ich habe Metal Gear Solid tatsächlich immer sogar als das bessere Anti-Kriegsspiel empfunden, ja. ähm, weil mir das bei Spec Ops, es hat viel geleistet, war mir das vielleicht ein bisschen zu. Also dieser Bruch auf der einen Seite eben der klassische Shooter.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite die, die Elemente, die eben auch sinnvoll eingebunden waren, letztlich auch dramatisch waren, ähm, die eben auch die Fratze des Krieges zeigen. Aber das wirkte für mich aus rein ähm, spiel, aus spiel einer Spieldesign-Perspektive nicht harmonisch genug. Ja. Ich wusste, was die Entwickler sagen wollen. Und das war auch wichtig und richtig. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Hideo Kojima innerhalb der Metal Gear-Reihe, der hat ja schon frühzeitig diese paramilitärischen Organisationen zum Beispiel thematisiert die jetzt, wie die Wagner-Gruppe ja, ähm, also im Moment ist ja die Gegenwart wie eine Dystopie, ähm, die jetzt aktiv werden, die gekauft werden und ähm, letztlich auch für, äh, für Russland kämpfen und sowas hat Kojima schon vor vielen, vielen Jahren thematisiert und eingebunden, aber nichtsdestotrotz bin ich auch noch auf der Suche nach wirklich, ähm, nach einer Entwicklung auch, nach richtig guten Antikrieg spielen und vielleicht ist da tatsächlich doch Deutschland wieder ein gar nicht so schlechter Standort, denn es gibt ja zumindest ähm, Through the Darkest Times, wo man dann tatsächlich einen Widerstandskämpfer in Berlin spielt. Das Spiel kann natürlich nicht mithalten auf der Präsentationsebene mit den klassischen Actionspielen, aber da ist tatsächlich ein deutscher Entwickler, der sich traut, den Widerstand innerhalb der Nazizeit darzustellen und den Spieler eben auch für diese Entscheidung zu, zu stellen, gehst du auf die Demo gegen die Nazis auf die Straße, riskierst du das oder bleibst du lieber zu Hause und ähm, entscheidest dich für was anderes?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es im Grunde für, für EntwicklerInnen da auch von zwei Seiten so schwierig werden kann, ähm, weil nicht nur, weil das Thema an sich einer großen Sensibilität äh, bedarf, sondern weil auch, zumindest habe ich das auch schon vereinzelt gelesen, das ist eigentlich ein ganz perfider und gemeiner äh, Seitenhieb, der darauf abzielt, dass man sagt, äh, also wir haben das Gefühl, ihr macht es lediglich, weil es der Förderung gefällt. Weißt du, was ich
0: meine? Das ist tatsächlich auch ein valider Punkt, den ich versucht habe anzureißen, als die Spielebranche und ich verallgemeiner jetzt natürlich, also als die Publisher und Spieleentwickler, die letztlich auch Geld verdienen wollen, mhm. gemerkt haben, dass man mit dem Hurra-Patriotismus und mit dem Straight-Shooter vielleicht nicht mehr so ganz die das Publikum trifft oder den Geschmack trifft, hat man eben auch versucht, das Thema Antikriegsspiel und auch das Thema natürlich Provokation, Stichwort Flughafen szenen in Call of Duty, ich glaube, das ist das beste Beispiel, mhm. wie man versucht hat, mit einer mit einer Art von Terror mit einer Art von ähm, gegenwärtigen ähm, Entsetzen, das eine ja. Gesellschaft gerade prägt, weil Terror so aktuell ist, wie man da versucht hat, letztlich auch Kasse damit zu machen. Also, das ist auch, glaube ich, so die andere Seite der Medaille, dass wirtschaftliche Gründe dafür gesorgt haben, dass sich vielleicht auch erzählerisch zumindest versucht wird, zu emanzipieren oder andere Wege einzuschlagen. Und was du angesprochen hast, da kann ich jetzt nicht so mitreden, ob das wirklich dann förderungswürdiger ist. Was ich weiß aus Erfahrung ist, dass natürlich kaum deutsche Studios, deswegen habe ich das gerade so erwähnt mit Through the Darkest Times ja. bis weiß ich nicht 2015, 16, 17, weiß ich nicht, kaum deutsche Studios oder gar keine sich gewagt haben überhaupt an das Thema ranzugehen und erst auch vielleicht mit dem gesellschaftlichen in Anführungsstrichen ja, mit der Reife, die eingesetzt ist, seitdem diese Sozialadäquanz gilt. Also dass man zum Beispiel auch in deutschen Produktionen Hakenkreuze darstellen darf, in einem mhm. bestimmten gesetzlichen Rahmen. Das war schon ein wichtiger Paradigmenwechsel. Ne? Also dass man jetzt auch sagt, okay, ab jetzt dürft ihr auch ähm, souveräner über diese Zeit sprechen, meinetwegen.
1: Ja. ja, und umso umso größer ist praktisch aber jetzt auch die Verantwortung, wenn jetzt die Möglichkeiten, also die grundlegenden Möglichkeiten in vielen Augen geschaffen wurden. Jetzt könnt ihr damit umgehen, aber jetzt müsst ihr auch damit umgehen. Also wie so ein Ausrufezeichen. Das heißt jetzt nicht, dass sich jeder äh, darauf stützen muss, wie in Ask Ayer auf ein Thema. Aber es gibt jetzt diese, zumindest die, die, das Eintrittslevel, es ist es niederschwelliger, barrierefreier, um es mal so zu sagen. Aber wenn jetzt da... Hand angelegt wird, dann muss man das mit einer, gewissen, mit einer gewissen Reife, mit einem gewissen Reifegrad auch machen. Ja,
0: ja ich habe mir, das ist jetzt auch vielleicht eine gute Überleitung zu dem äh, Sammelband wolfenstein spielerei über den wir gleich sprechen. Ich habe mir immer gewünscht, und Wolfenstein war ja eines der ersten Spiele, in dem man Hakenkreuz sehen konnte. Ich habe mir immer gewünscht, dass viel früher passiert, dass, dass man erkennt, okay, Leute, wenn ihr das Spiel als Medium wirklich ernst nehmt, dann müsste die Fiktion auch für alle gelten lassen, auch, ähm, auch in Deutschland. Und ähm, ich habe das dann mal irgendwann Hakenkreuz-Hysterie genannt in einer Kolumne. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass dieses Thema jetzt erledigt ist. Allerdings kann man davon ausgehen dass man nichtsdestotrotz in Deutschland nicht so in Anführungsstrichen frei mit diesem Symbol umgehen kann, wie jetzt ähm, vielleicht in äh, Amerika oder in anderen Ländern. Äh, das würde das Spiel auch nicht unbedingt besser machen. Aber als Spielekritiker habe ich mir damals auch mehr Mut gewünscht in alle Richtungen. Also dass sich vielleicht auch mal ein deutsches Studio an so ein Thema rantraut, wie zum Beispiel sowas wie das Orakel von Berge. Dass man sich traut, eine Dystopie darzustellen. Aber ich glaube, das wäre zum Beispiel das, was Philip K. Dick, ich weiß gar nicht, wann das veröffentlicht hat, 50er, 60er. 60er, ja. Ich glaube, es wäre unmöglich gewesen, in Deutschland ein Spiel mit diesem Thema zu machen. Selbst wenn die Entwickler gesagt hätten oder auch demonstriert hätten, dass sie eigentlich, wie du das jetzt formuliert hast, eine antinationalsozialistische Einstellung haben.
1: Ja, das wären auf jeden Fall wirklich extreme und. Ex Hürden gewesen. Und zwar nicht nur jetzt im, in, einem, in einem Legal Framing gesprochen, sondern natürlich auch diese, die gesellschaftlichen starrenden Blicke, die man da auf sich dann ähm, hat. Und zumal ja dann noch was in diesem konkreten Fall, was dazugekommen wäre, ist natürlich, dass wir hier einen wirklich Welt, weltbekannten und sehr populären Stoff auch haben. Den müsste man auch unabhängig natürlich von allen von einem Hakenkreuz-Fetisch gerecht werden, einer Übersetzung. Man müsste sich halt überlegen, was ist da eigentlich der, der, was möchte man da eigentlich zeigen, letzten Endes. Und ein aus, eine, eine Ausflucht wäre bestimmt gewesen, machen wir doch einfach aus dem Ding so einen Strategietitel. Lass es doch die Schweden machen von Paradox.
0: Ja, also das ist immer so, genau das meine ich, dieses Ausflüchte, diese, diese, diese Ausflüchte, auch diese, ähm ja, dieser vielleicht auch dieser fehlende Mut, das hat sich dann ein bisschen geändert. Ähm, wie gesagt, ähm, also Through the Darkest Times ist, ähm, ist natürlich auch ein, ein, ein kleines ähm, Independent-Projekt, was, ähm, was jetzt nicht unbedingt in diesem Rampenlicht steht, aber was ein bisschen symbolisiert, dass jetzt eben auch diese Themen da sind. Also dass man zum Beispiel auch ähm, den Widerstand spielt oder dass man eben überhaupt diese Zeit in eine Präsen Präsentation packt, ähm, ohne symbolische Tabus.
1: Absolut. Ja. Ich bin auch überzeugt, dass jetzt, also ich freue mich jetzt richtig drauf, ähm, eigentlich zu erleben in den nächsten Jahren, wie sich das entwickelt. Da wird es bestimmt auch äh, so Geschmack, wäre ein großes Wunder, wenn es da nicht auch zu seltenen Entgleisungen und, und Geschmacklosigkeiten käme. Aber ich glaube, dass da schon was aufgegleist wurde, aus dem man auch viel äh, wirklich spannende, herausfordernde Projekte in den nächsten Jahren sehen wird. Und es, ich habe jetzt so viel, ich habe dauernd auch mit den mit Studierenden zu tun, die einfach Bock darauf haben, Spiele zu machen und zu gründen und auch mal solche Themen anzugehen. Ob das dann immer auch umgesetzt wird, ja, weiß man nicht. Aber zumindest ist überhaupt schon mal in der Denke überhaupt möglich geworden, darüber nachzudenken, sollten wir uns mal daran versuchen oder verheben wir uns da oder warum nicht einfach mal machen, dass man natürlich ja. eben, und das meinte ich mit dem Reifegrad, dass man natürlich bei bestimmten Themen sich ganz genau überlegen muss, ähm, wie packen wir das an? Und dann drehen wir im Zweifelsfall noch mal eine Extrarunde, bevor wir einfach machen. Das ist dann wieder der Job, finde ich, auch von uns Dozenten und Dozentinnen, den Leuten das mitzugeben, zu sagen, hey, ich unterstütze euch da 100%, aber lasst uns das wirklich gut und richtig machen und lasst uns da gucken, dass wir nicht uns benehmen wie Elefanten im Porzellanladen.
0: Hm. Auf jeden Fall hast du mit dem mit dem Sammelband Eva auf Wiedersehen, dich jetzt noch mal, ja nicht alleine natürlich im Team, das ist ja eine Aufsatzsammlung, mhm. mit der Wolfenstein-Reihe beschäftigt, die ja, die sich ja unheimlich gut anbietet auch, um ja. eben eben weil sie so populär ist, eben weil sie in Deutschland auch verbannt war, zumindest ähm, eine gewisse Zeit verbannt war, weil man nicht alles zeigen durfte und weil sie sich ja auch so entwickelt hat, also das, was da 1992 von John Carmack und Co. <lacht> digitalisiert worden ist, ist, da kann man heute drüber schmunzeln. Ähm, aber das war schon eine kleine Revolution, die natürlich den Shooter komplett geprägt hat. Aber in dieser Aufsatzsammlung geht es eben nicht um die Geschichte der Wolfenstein-Reihe, so wie sie die Spielepresse eben schon oft vorgestellt hat, sondern um kulturhistorische äh, Metathemen. Und ich glaube, das der Band hat über 240 Seiten.
1: Oh, da muss, ja. ich, jetzt, da muss ich jetzt mal blättern sogar. Ja, das ja, und, stimmt, ja. Ja, stimmt. Gerade so. Ich, ich steige einfach mal ein, so ein bisschen, um, um,
0: um zu verdeutlichen, was das heißt, also was das für ein Themenspektrum ist. Ein Aufsatz nennt sich Nazis und Venus. Alternativhistorische Entwürfe im Wolfenstein-Universum als satirischer Reflex auf Verschwörungstheorien und postfaktische Politik.
1: <lacht> vom, äh, ich, vom Michael Konrad. Konrad ja? Michael Konrad, ja.
0: Genau. Also das klingt schon mal sehr interessant. Dann Interferenz als Analysemodell für Computerspiele und Alternate History am Beispiel von Wolfenstein The New Order von Magdalena Leichter dann mit dabei. Dominik Miet hat beigetragen. Betrachtung der Wolfenstein-Spiele aus der Game-Design-Perspektive im Spiel- und medienhistorischen Kontext.
1: Ja, Das ist übrigens ganz kurz, um das zu sagen, wenn hm? jetzt man sich immer fragt, aber man fragt ja auch immer gerne, ähm, also wer ist denn Zielgruppe von diesem Band? Ja? Und da ist es ganz schön, da haben wir auch drauf geachtet, dass ähm, natürlich im Regelfall sind das andere SpielforscherInnen. Kann man jetzt äh, drehen und wenden, wie man will, ist so. Natürlich ist durch das Thema Wolfenstein einfach der Name an sich schon und gerade gerade vielleicht im deutschsprachigen Markt, nochmal die Aufmerksamkeit größer. Aber so ein Aufsatz wie der eben von Dominic Miet, der ist auch tatsächlich, ähm, das ist großartig, weil Dominik hat einen wirklich unheimlich lesbare, äh, einen lesbaren Duktus und wer jetzt sich bei so eher sperrigen Themen, die so ein bisschen abseitig klingen, zunächst mal nicht so recht rantraut, das ist jetzt ein Aufsatz, äh, den kann man sofort Leuten in die Hand geben und sagen, zack, perfekter Einstieg in den Band.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich als Leser immer sehr, was mir immer sehr wichtig ist. Das, da muss man natürlich trennen zwischen der Forschung. Und so ein Sammelband ist ja jetzt auch nicht direkt Forschung, ähm, ja. sondern so ein bisschen dazwischen. Ne? Der ja auch mhm. Leute mit ins Boot holen soll, der ein bisschen aufklären soll, was machen eigentlich Kulturwissenschaftler da im Hintergrund. Und da finde ich es schon auch ähm, ganz relevant, wenn einer eine gute Schreibe hat oder einen Aufhänger, der sofort neugierig macht, da hatte der, der Arno Görgen hatte ja seinen ähm, Beitrag genannt, Fuck the System. <lacht> Und das, das ist natürlich sofort etwas, was, was Klick macht, das geht nicht immer. Ähm, aber das hat er dann auch sehr schön übertragen, also in, in, in seiner Argumentationskette, was damit eigentlich gemeint ist. Und, ja. Ähm, ja, das freut mich auch immer, ne? Wenn man im akademischen Bereich eben auch äh, Dinge erklären, aber eben auch anschaulich äh, schreiben kann. Ja,
1: ja. ich habe das Gefühl, das haben uns tatsächlich oftmals, also es ist auch so ein Gerücht, das immer umgeht, aber man weiß es nicht, äh, sozusagen hören sagen. Das habe ich immer das Gefühl, haben uns tatsächlich einfach oftmals auch amerikanische KollegInnen voraus. Ja. Diese deutschen, äh, diese deutschen Aufsätze lesen sich dann wirklich manchmal verkopft ähm, und unnötig, äh, unnötig verschachtelt, auch in ihrer Sprache einfach sperrig. Ähm, und obwohl sie eigentlich das nicht müssten, ja, weil weil sie die AutorInnen einfach gewohnt sind, eine Sprache zu sprechen, die so ihresgleichen. Ja. Und es täte ja. ihnen gut, es täte ihnen gut, mal in solchen Aufsätzen, die eben nicht State-of-the-Art-Forschung sind, sondern, wie du es gesagt hast, die zwischen oftmals sind, sich auch mal zu überlegen, wie könnte ich das denn anders formulieren, zugänglicher formulieren? Das sind ja genau solche Spielplätze, da können sie sowas ja machen. Ähm, ja.
0: ja. Ich habe
1: das ja auch immer, als ich angefangen habe zu studieren, man war
0: ja auch unsicher in diesem Elfenbeinturm, in diesen riesigen Bibliotheken. Dann sind da Doktoren und Professoren und dann sind da Hauptseminare und da muss man irgendwann eine Magisterarbeit schreiben und sowas. Und da gerät man, wenn man halt nicht unbedingt die weisen Professoren hat oder die einen anleiten, auf was das Stilistische betrifft, also das rein Sprachliche, da gerät man dann schnell in die Versuchung, so schreiben und sprechen zu wollen, wie die, die schon etabliert sind übernimmt dann teilweise auch Fremdworte, Begriffe, Formulierungen, obwohl man die vielleicht gar nicht erstens richtig verinnerlicht hat und zweitens, weil man einfach nur damit rumposen will. Ja. Und das ist mir im akademischen Betrieb dann eben auch aufgefallen, dass es dann teilweise auch mit zu diesem, ja, es ist kein Machtkampf oder so, aber mit zu diesem, also man muss sich schon auch beweisen, dann argumentativ. Und die die weisen Professoren und Professoren haben das dann auch schnell durchschaut und einem auch den Tipp gegeben, Junge, sprich vernünftig und klar,
1: ja, benutze ja. ich
0: irgendwelche latinisierten, irgendwelche Fremdworte, irgendwelche Begriffe, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
1: Ja, ja bei Seminararbeiten, was ich mittlerweile eigentlich in jedem Kurs mache, und es hat sich, finde ich, als ganz gut herausgestellt, bevor die ähm, die Studierenden das erste Mal eine eine Seminararbeit schreiben, um ihnen ein bisschen die Sorge zu nehmen, ähm, und es geht mit der, im Präsenzunterricht natürlich auch, aber es geht auch mit der Webcam ganz gut. Ich krame, ich greife, hab mich hier um die Ecke ist meine allererste eigene Seminararbeit, die ich 99 geschrieben habe an der Uni, mit mit Note 3 Minus zurückbekommen habe und habe gesagt, ja, so ist es, wenn man anfängt. Das ist ein Handwerk. Da muss man einfach schreiben, schreiben, schreiben. Und wenn ich jetzt eine schreiben würde und lege die meinen Kolleginnen vor, da gäbe es nicht automatisch eine einzelne oder zwei das wäre nach wie vor so. Ich muss es jedes Mal neu durchdenken und ich muss permanent schreiben, um da im Fluss zu bleiben. Ihr könnt also nicht erwarten, das von Anfang an einfach zu äh, verinnerlicht zu haben, genau wie du sagst. Das ist ein Handwerk. Vielleicht muss man da,
0: nicht alle, aber vielleicht kann man da zumindest diesen Bereich der Geisteswissenschaften schon bis, also etwas in Schutz nehmen, weil normalerweise wird es da, wird es dir beigebracht, dass dass Sprache eben auch klar sein muss und dass du dich verständlich machen muss, wohingegen im juristischen Bereich oder im naturwissenschaftlichen Bereich, also wenn ich da mal Facharbeiten gelesen habe, au je. Ja.
1: Aber, ja, ganz kurz, aber das ist ja auch so, dass mittlerweile, das habe ich jetzt auch schon öfter festgestellt, ähm, es ist auch an den Unis so, dass bei dem zunehmenden, also überall dort, vielleicht nicht überall, aber an vielen privaten Institutionen ist es zum Beispiel möglich, seine Kurse in der Reihenfolge zu machen, wie sie einem selbst eben vorschweben. Und es ist jetzt ähm, jetzt so, dass das auch zum Beispiel diese Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten betrifft. Theoretisch trifft man dann wieder erneut in Anführungszeichen Gestalten, die das die praktisch alle Kurse einmal durchhaben und jetzt sollen sie ihre, Mag ihre Bachelorarbeit schreiben und jetzt mhm. vor der Bachelorarbeit belegen sie den Kurs Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Davor haben sie aber auch schon bei vielen bei vielen DozentInnen ihre Arbeiten abgegeben und weil die dann oftmals sagen, okay, ich habe jetzt hier 50 Arbeiten noch dem Tisch, dann gebe ich lieber den Leuten irgendwie da mal eine 2 minus und da mal eine 3 plus und lasse die halt durchkommen damit.
0: Okay. Das also, das war an der Uni dann tatsächlich anders. Also, dieses Einführung ins, also Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten und so, die waren, das waren Pflichtveranstaltungen in den, in den Pro-Seminaren. Also, die man wirklich belegen musste noch zu meiner Zeit. Ich war ja auch schon in diesem Magisterreformmodell, wo man auch schon BA machen konnte. Aber das waren immer noch Kurse, um die kam man auch nicht herum. Und da, das war auch gut, dass man die dann zuerst hatte, tatsächlich. Ja, absolut. Ja. Das
1: will ich auch hören. Ja.
0: Ich mache mal weiter, du kannst immer einhaken. Das ist nur eine kleine Vorstellung, um was es da alles geht. Und der Titel von Eugen Pfister und Felix Zimmermann, der ist ähm, zumindest die Headline, ist alles andere als akademisch. Ich war so arrogant und dumm. Jetzt kommt's zur Dialektik des Holocaust im First-Person-Shooter am Beispiel von Wolfenstein. Mhm.
1: Ähm,
0: das klingt schon mal interessant. Von Hermann Zemrich gab es dann Mayhem and Destruction, like what you always do. Kontrolle und Arten der Gewalt in Wolfenstein. Das ist dann
1: auch ähm, ein englischsprachiger Aufsatz. Äh, jetzt muss ich sagen mal durch kurz durch. Kurz, durch nee, ich glaube, das würde mich jetzt überraschen. Das glaube ich nicht. Der ist äh, Englisch habe ich Englisch habe ich nicht korrigiert. <lacht> sage ich gleich mal und Spickel.
0: Nee, nee. Okay, dann, dann wundert mich, die, dann wundert mich die, die, die Einleitung, aber das muss ja nichts heißen.
1: Nee, nee, ist deutsch. Ja.
0: Die Zeichen der Zeit in Wolfenstein, ein Einordnungsversuch religiöser Inhalte der Wolfenstein-Reihe aus katholisch-christlicher Perspektive. Auch interessant. Dann, das war übrigens von äh, Christine Karl, Pascal Marc Wagner, Das Narrenschiff, ein Cultural Landscaping der Evas Hammer. Das ist auch ein Titel, da hätte ich gesagt, da muss man nochmal rüber.
1: <lacht> da muss man nochmal rüber. Ähm. Der ist auch doppelt in der Hinsicht interessant. Der Pascal ist ja dann praktisch nicht nur äh, mit, mit Herausgeber oder Herausgeber, sondern er hat auch hier diesen ähm, Aufsatz noch drin. Der Grund ist, das ist jetzt so Einblicke interner, der Grund ist, dass natürlich auch manchmal äh, AutorInnen relativ spät dann abspringen und sagen, tut mir leid, ich, ich brauche nicht nur eine Verlängerung, sondern ich ziehe meinen Aufsatz, ich ziehe meinen Beitrag zurück. Und wenn das dann bei einer Anzahl von, sagen wir mal, zehn Beiträgen drei- oder viermal passiert, dann ist man schnell so im Zittern und Schlottern, wie machen wir das jetzt? Und zum Glück hatten wir von Anfang an gesagt, der liebe Pascal hat hier noch einen auf, auf Halde, wie Journalisten manchmal sagen, äh, und konnten dann diesen relativ problemlos einfügen, um zumindest ein bisschen was abzufangen davon. Ähm, Darum taucht er hier an der Stelle auch auf. Ist ein schöner Aufsatz, aber muss man auch sagen, waren wir sehr froh, dass wir dann so doppelt, doppelt sicher kalkuliert hatten. Ja.
0: Ich kenne das ja aus der Zeit, als ich die DG ähm, gemacht habe als Chefredakteur, wo wir 116 Seiten letztlich sicher füllen mussten. Und wenn dann mal die ein oder andere Geschichte wegbricht, ist das schon schlimm. Mhm.
1: Ähm,
0: da kommt man tatsächlich ja, ins absolut. Schlingern und ist froh, wenn man natürlich jemanden hat oder irgendwas in der Hinterhand hat, mit dem man ja diese Lücke dann füllen kann. Ne? Ähm, so, dann hätten wir von Emanuel Neumann Jüdischer Widerstand und jüdisches Heldentum in der Wolfenstein-Reihe. Und von Benjamin Strobel und Henning Jansen Feindbildkonstruktion in Machine Games Wolfenstein. Mhm. Und schließlich von Patrick Meisenhölder Wo ist der Haken? Die Darstellung der die Darstellung von NS-Symbolik in den Wolfenstein-Spielen aus medienethischer ethischer Perspektive.
1: Ja, ich glaube, dieser, dieser Beitrag von, von Patrick sowie Eugen Pfister und Felix Zimmermann sind eventuell auch diejenigen, die vielleicht jetzt... Ähm, auf den ersten Blick man vermuten könnte, wenn man den Band in die Hand nimmt. Aber es war uns eben auch sehr wichtig, dass wir das nicht so zuspitzen, ausschließlich auf, solche, auf ein solches Fahrwasser. Und ich glaube, das ist uns dann auch ganz, hm. ganz gut gelungen. Ja. Ich habe jetzt aus dem
0: Grund so eine kleine Tour de Force durch diese Überschriften gemacht, weil ich noch nicht die Zeit hatte, wirklich jeden Artikel zu lesen. Ich habe mich mit der Einleitung beschäftigt von ähm von euch. Und dann eben mit dem Geleitwort von Julia Schumacher, mhm. ähm, wo es im Grunde darum ging, mit der Eingangsfrage, äh, darf man das? Also darf man zum Beispiel in Spielen einfach auf Leute schießen, die einen Hakenkreuz tragen und so weiter? Darf man Nazis killen? Muss man nicht weiter drüber nachdenken? Und ihre initiale Antwort damals war, natürlich darf man das. das ist ein fiktiver Shooter. Mhm. Und aus diesem natürlich darf man das entwickelt sie dann eben den Gedanken, dass da doch ein bisschen mehr dahinter steckt, dass man noch ein bisschen genauer hinschauen kann. Mhm, Und ja. ähm, das ist im Grunde so der, ja, kann man vielleicht sagen, so eine Klammer für diesen Sammelband. Also, dass man bei all dem, was die Wolfenstein-Reihe aus meiner Perspektive ja so offensichtlich macht, es ist halt ein fucking Weltkriegsshooter, ja. Aber so einfach ist es dann eben nicht.
1: Nee. Ja, die, also ich bin so froh, dass es mit der mit Julia hingehauen hat, weil ich habe ähm, ich habe von ihr einen fantastischen ebenfalls einen fantastischen herausgegebenen Sammelband gelesen. Äh, ich darf es mal kurz nennen. Ich möchte nichts Falsches sagen. Schlechtes Gedächtnis Fragezeichen kontrafaktische Darstellungen des Nationalsozialismus in alten und neuen Medien und ähm, ich hatte damals versucht, mit einem eigenen Aufsatz tatsächlich in diesem Band aufzutauchen. Bin da leider nicht reingekommen, was natürlich eine herbe Schlappe war. Aber egal, ich wusste eben, wie gut wie gut sie ist. Und es war so schön, dann äh, sie dafür gewinnen zu können, für dieses Geleitwort. Also das ist eine richtig schöne, hat mir richtig gut gefallen dann. Ja.
0: Ja. Hast du denn, das war natürlich jetzt eine Fülle an Themen, hast du denn da vielleicht ähm, zwei, drei oder irgendein Thema, was du... Besonders empfehlenswert findest oder was dich vielleicht auch als Spieler oder Kulturwissenschaftler besonders,
1: ja, interessiert hat? Also, mich persönlich, äh, man hat ja immer so ein mit Lieblingskindern eine gemeine Frage eigentlich, gell? Ähm, <lacht> aber letzten Endes, ich, ich sehe mich schon bei Eugen Pfister und Felix Zimmermann äh, zu Hause. Das, glaube ich, wäre auch das, was ich aufschlagen würde. Oder natürlich das von dir bisher unterschlagene exklusive Interview mit den Machine-Games-Entwicklern. Das, ah, das ja. habe ich mir aufbewahrt, denn das habe ich tatsächlich gelesen. Ja. <lacht> aber Und du hast recht. Also wenn man jetzt, ohne zu viel verraten zu wollen, aber wenn man ähm, wissen möchte, welcher Teil des Sammelbandes uns in den über zwei Jahren die das meiste an Kopfzerbrechen und Arbeit abverlangt hat, dann ist man da richtig. Und zwar nicht des Inhalts wegen. Es hat, äh, es hat durchaus andere Gründe. Aber Bei um dem diese, Interview tatsächlich? Ja, um dieses Interview mussten wir äh, nicht nicht kämpfen, sondern mussten wir unseren eigen, unsere eigene D-Day-Schlachten schlagen. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Da
0: frage ich doch gleich mal nach. Vielleicht ganz kurz für die Leute da draußen. Machine Games, das sind ja die Schweden, die New Order gemacht haben. Ja. Und das ist im Grunde auch innerhalb der Reihe dieser Wechsel. Diese Reihe startete ja, ich hatte John Carmack erwähnt, dann war es eine, eine, amerikanische, eine rein amerikanische Reihe. Und Machine Games haben dann im Grunde das europäische Ruder übernommen. Und äh, die interessanten Fragen des Interviews spielen auch genau darauf an. Also hat man vielleicht auch einen, jetzt einen europäischen Blick auf diese Wolfenstein-Reihe ähm, und auf sein aktuelles Spiel. Versucht man da irgendetwas thematisch anzupassen? Und eine Antwort lautete, dass man in Schweden zum Beispiel oder dass die, dass diese Entwickler zum Beispiel den Nationalsozialismus nicht als was exklusiv Deutsches betrachten, sondern dass sie sich an Erzählungen erinnern, dass eben auch in Schweden Nazis marschiert sind und dass es für sie eher ähm, schon so ein europäisches Phänomen zumindest ist.
1: Okay.
0: Ähm, und daraus entwickeln sich dann auch interessante Antworten und Fragestellungen. Aber warum war das für euch wie ein D-Day?
1: Also jetzt, ich kann natürlich jetzt nicht in die interne einsteigen, soll an der Stelle auch gar nicht sein, aber das sind natürlich äh, dort, wo praktisch äh, offizielle Belange seitens Publisher auch passieren. Ja. Da mhm. spielten Freigabeprozesse eine große Rolle und da muss man einfach, wenn man als, als Kleinst-Team äh, spielforschend an eine Tür klopft, wie Bethesda und Microsoft, das äh, sind also dann Schleifen, die die sich die sich gewaltig gewaltig sich in die Länge ziehen können weil einfach sehr viele Leute draufschauen und äh, das war genau in dem in dem Fall auch so da hat niemand absichtlich ja. blockiert aber es gab einfach sehr viele Leute die die mitsprechen und entsprechend war die Abstimmung eine sehr herausfordernde ja ich bin und wir sind wirklich froh dass das mit einem guten guten und für alle Seiten befriedigenden Ende dann so den Weg in den Band gefunden hat dieses Interview
0: ja, vor allem ist es gut, dass es dann tatsächlich auch die Schweden waren. Also Tommy Torzon und Björk und Axel Torvenius von Machine Games und nicht irgendwelche PR-Leute oder sowas.
1: Ja, richtig, ja.
0: Also das ist, ähm, das ist schon auch immer sehr schön. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein interessanter Abschluss ähm, für für diesen Sammelband, den ich jetzt, wie gesagt, nur relativ oberflächlich anreißen konnte. Und du hast ja schon dein, also dein Thema von Eugen Fester und Felix Zimmermann. Ich war so arrogant und dumm. Zur Dialektik des Holocaust, das ist etwas, was dich besonders ähm, interessiert hat. Kannst du vielleicht auch sagen, äh, warum?
1: Ja, weil die eben sich äh, auch letzten Endes trauen, das auszusprechen, das, ähm, die Antwort mal nicht geben zu können. Also irgendwie ein abschließendes Urteil ob es Wolfenstein, The New Order dann letzten Endes gelungen ist, irgendwie eine angemessene Darstellung des Holocaust in Spielen vorzulegen, das bleiben, diese Antwort bleiben die beiden schuldig, weil eine, einfach eine eindeutige, ein eindeutiges Urteil auch aus wissenschaftlich-historografischer Perspektive, äh, letzten Endes nicht sinnvoll ist. Aber die zeigen einfach in ihrem Aufsatz, finde ich, wunderbar auf, dass es da um erinnerungspolitische und auch populärkulturelle Diskurse geht, die wir, wenn wir uns das Spiel genau anschauen, auch besser verstehen lernen. Mhm. Und ähm, schießen auch natürlich, aber schießen ist ein blödes Wort, aber <lacht> nehmen auch sozusagen Take in Aim äh, und vergleichen in diesem in dieser Gemengenlage durchaus auch das mit Filmen und Fernsehserien und sehen hier eben gewisse Kontinuitäten aus anderen äh, Medienarten, aber eben auch Bedingt durch die eigene Medienlogik von digitalen Spielen äh, schauen auch darauf und beziehen das mit ein und ähm, ich fand es einen, einen sehr überzeugenden Aufsatz. Ja.
0: ja, zumal das Thema, wie du schon angerissen hast, mit Sicherheit eines der anspruchsvollsten und komplexesten ist, dass man sich da vornehmen kann werde mir auf jeden Fall einige dieser Aufsätze mal äh, zu Gemüte führen. Und ihr habt ja vielleicht auch jetzt mitgehört, dass, dass, dass wir vieles nur anreißen konnten. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir beide am besten nochmal dezidierter über etwas.
1: Das, das können wir, das können wir gerne machen. Deine letzte Publikation ähm, für, eine, für eine Handvoll Games. Für eine Handvoll Games. Ah, und worum geht's da? Für eine Handvoll Games, das ist im Grunde äh, ein Geschenk, das wir uns bei Nahaufnahmen ähm, als Redaktion selbst gemacht haben, ähm, womit ich auch so ein bisschen diese diese kostenfreie Arbeit der Autorinnen seit Jahren schon belohnen wollte. Ich habe gesagt, lass uns mal jetzt die letzten, ähm, das ist eine Arbeit, mit manchen arbeite ich ja schon dann 13 Jahre oder so zusammen. Ähm, lasst uns mal einfach eure Lieblingstexte, die ihr in der Zeit für unser Ressort geschrieben habt, zusammenfassen, neu aufbereiten, nochmal draufschauen, Fehler bereinigen und lasst uns daraus einen schönen Sammelband machen. Einfach so, dass man sieht, so eine Werkschau, was ist in den letzten 13, 12, 13 Jahren eigentlich alles entstanden zusammen. Und da haben wir nochmal tief in den Archiven gewühlt und jeder Autor und jede Autorin konnte sich seine oder ihre Lieblingstexte raussuchen. Und Dann haben wir das Ganze ähm, bei bei Büchner eben auf, rausgebracht. Und es war auch für den, für den Christoph Zuschmitten in der Schweiz ein schöner Abschied, weil der hat damals nach fast zehn Jahren auch seinen sein Abschied genommen als Ressortleiter. Und dann war das so wie eine kleine Geburtstagsfeier in, in, Buch, in Buchform. Ja.
0: ja, also das ist auf jeden Fall ein Themenkomplex und auch ein Betrachtungskomplex, der mir in all den Jahren auch so ein bisschen gefehlt hat. Und den ich jetzt auf Spielvertiefung zumindest in Ansätzen mal ein bisschen abbilden kann, sei es durch diese Podcasts, ähm, in diesen Gesprächen oder eben auch thematisch. Und ich finde es ähm, sehr, sehr bereichernd auch einfach als Leser, wenn, wenn man eben aus diesen akademischen Perspektiven heraus auf Spiele blickt und dann etwas rausziehen kann. Also das ist immer sehr spannend.
1: Ja, ja, ich glaube, dass das schon, also das ist vielleicht tatsächlich eine einigermaßen privilegierte Position, die ich da einnehmen kann, eben dadurch, dass ich eben tatsächlich bei Koch Media lange Zeit in, in dem Publisher-Business einfach gearbeitet habe und gleichzeitig ähm, für Nahaufnahmen schrieb und eben an dem Thema geforscht habe, dass da oftmals Einsichten zustande kommen, die ähm, in der klassischen, in Anführungszeichen, Spielforschung ähm, zu kurz kommen, ja, bei denen einfach Industrierealitäten komplett ausgeblendet werden und die dann oftmals auch klingen, die Texte wie im Phantasialand entstanden, weil nie jemand seinen Fuß in so einem Büro gesetzt hat und äh, diesen Spielentwicklung oder diese Spielvermarktung aus erster Hand kennengelernt hatte. Und das ist auch kein Vorwurf. Aber manche Texte lesen sich einfach so, als ob man sehr, sehr, sehr omniskient über Vorgänge schreiben würde, die man einfach nur vom Hörensagen erkennt dann muss ich manchmal schon so ein bisschen den Kopf, äh, den Kopf hin und her schütteln.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir vielleicht am Ende dieses Podcasts, wir haben so viele äh, Themen angeschnitten. In ein, zwei Bereiche konnten wir etwas tiefer abtauchen. Ähm, aber, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, was du eigentlich für ein Spieler bist. Was zockst du denn so am liebsten?
1: Also, ich bin mittlerweile ähm, ein... Ich, was ich richtig gerne spiele, sind Visual Novels. Was ich richtig gerne spiele, sind die, in Anführungszeichen, Walking Simulator. Also sehr stark, man, unsere Kollegen sagen ja, Narrative-Driven Games dazu auch manchmal. Das ist eigentlich so mein Schwerpunkt. Und ähm, sonst im Grunde spiele ich sehr viele, ähm, wenn es möglich ist. Da muss es noch gar nicht unbedingt mein Genre sein, aber ich spiele gerne Kampagnen im Korb. Das macht mir große Freude. Mhm. Und ähm, das ist so, also jetzt aktuell zum Beispiel ähm, ist nach wie vor Gears 5. Ich bin ja einer ein der wenigen großen Xbox-Spieler, glaube ich <lacht> mittlerweile, <lacht> leider. Ähm, das ist so mein Titel, den ich gerne spiele. Und ähm, ich nutze die Zeit dann und höre nebenbei tatsächlich ganz viel Podcasts. Und das ist dann so eine Nebenbeschäftigung. Das mache ich dann eben bei Visual Novels nicht. Ähm, wenn man mich fragen würde, Favorit, dann würde ich immer noch sagen Steinskate. Da, da weine ich gerne und heule wie ein Schlosshund, ja, an so mancher Stelle. Ich glaube, das ist so ungefähr meine, meine Spielwelt, mein Spielhorizont. Wo du gerade Visual Novels erwähnst, da habe ich ähm, in einem kleinen Beitrag
0: auf Spielvertiefung über die Spiele im Juli gesprochen und da erscheint ja AI, The Somnium Files. Aha, ja. Und das soll richtig, richtig gut sein. Also da ist man ja ein Detektiv und ähm, in so einer düsteren Sci-Fi-Welt es geht um mysteriöse Morde, es gibt Zeitsprünge und Rätsel und Innerhalb der Visual Novels soll das ja auch eine richtig richtig gute Reihe sein.
1: Also ich würde mich äh, freuen, mal wieder einen solchen fesselnden Titel anpacken zu können. <lacht> <lacht> ja, das soll es doch erstmal gewesen
0: sein. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Rudolf. Mir auch. Und ähm, ich gehe mal davon aus, wenn ich das jetzt so richtig einschätze, anhand all der Notizen, weil ich jetzt doch richtig zügig durch, durch diesen Sammelband ähm, gerast bin, dass wir vielleicht nochmal, ähm, ja, etwas gemütlicher über irgendwas schnacken in Zukunft.
1: Lass uns das gerne machen. Ich bin bereit und, und sage JL, auf Wiedersehen, Ausrufezeichen.
0: <lacht> okay, ja, dann bedanke ich mich. Das hat, wie gesagt, das, das war sehr interessant und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch einigermaßen Spaß an diesem Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt oder wenn ihr Freunden und Bekannten Bescheid sagt, dass da dieser Podcast ist, den man über Steady ähm, abonnieren kann. Und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.